0: Olá a todos, essa é a nona edição do podcast Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Eu me chamo Amanda Wade e falo de Salvador, na Bahia. Comigo na apresentação do programa está Renato Silveira, que fala de Belo Horizonte. Tudo
1: certo por aí, em Minas, Renato? Ei, hey Amanda, tudo bem por aqui? Neste episódio do podcast Abracine vamos falar sobre cineclubismo, uma atividade que nesses tempos de pandemia também foi afetada, já que sua essência está nos encontros, não só com os filmes, mas com uma comunidade cinéfila. Né? Vamos discutir hoje todos os aspectos de um cineclube, sua história, como ele se organiza, seu caráter difusor do cinema e a sua relevância na formação de cinéfilos, críticos e cineastas.
0: Isso, Renato.
1: Vamos fazer um passeio pela história dos
0: cineclubes e também discutir um pouco a importância deles atualmente, já que hoje existem tantas possibilidades de exibição e de acesso aos filmes. Os colegas da Bracine que nos acompanham hoje são a Fátima Lei Lunardelli, que fala com a gente de Porto Alegre, e também de João Pessoa temos o André Dibi. Eu, Amanda Wade, como vocês já sabem, estou também no Cine Cult. o endereço é
1: cinepocacut.com.br E você, Renato, onde os ouvintes podem te encontrar? Eu também estou no site Cinematório, o endereço é cinematório.com.br e na rádio Inconfidência, aqui em BH. Lembrando aos ouvintes que o site da Bracine reúne links para vocês conhecerem o trabalho de todos os nossos associados. Fica o convite para fazer uma visita no abracine.org, lembrando, Abracine com dois Cs, e agora vamos para o debate desse episódio.
0: Então, nessa edição do podcast, vamos discutir o cineclubismo no Brasil, trazendo informações e experiências dos participantes do debate com essa atividade tão importante para a formação de todo cinefo e também todo o crítico de cinema e cineastas. Começando apresentando nossos convidados, como sempre. Primeiro, vamos dar as boas-vindas à Fátima Lei Lunardelli, que fala conosco de Porto Alegre. Bem-vinda, Fátima. Tudo bem?
2: Olá, Amanda. Como é que vai? Tudo bem?
0: Tudo bom. Conta um pouquinho para a gente, tipo, os ouvintes, né, sua trajetória é, profissional, onde é que eles podem acompanhar seu trabalho, só para se apresentar um pouquinho no início.
2: Sim. Eu sou de Porto Alegre e a minha atividade profissional toda se desenvolveu aqui em Porto Alegre. Eu sou jornalista e professora de cinema. Trabalhei nos anos 80 em veículos, trabalhei no jornal Correio do Povo. Tive, durante muitos anos, atuação também em rádio, com programa de rádio. E programei o cinema da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? Tive um período aí de programadora cinematográfica. E a partir do mestrado e doutorado feito na USP, né, na, lá na ECA, na Escola de Cinema, eu passei também a desenvolver um trabalho de pesquisa, eu tive uma primeira pesquisa sobre os Trapalhões, é o meu livro Opsit, o cinema popular dos Trapalhões, é, também fiz uma pesquisa sobre a crítica de cinema em Porto Alegre nos anos 60, da qual também Uh, se originou uma pesquisa que é o livro sobre a história do Clube de Cinema de Porto Alegre e que se chama uh, Quando Éramos Jovens, né? porque o espírito cineclubista é verdadeiramente um espírito jovem.
1: Muito bom, muito bom. Seja bem-vinda, Fátima. Muito legal falar com você aqui no podcast. E agora vamos dar as boas-vindas ao André Dib, que fala conosco de João Pessoa. Dib, muito obrigado por estar aqui conosco também. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória na crítica e onde que os ouvintes também podem acompanhar o seu trabalho. Oi Renato,
3: Amanda, Fátima Arlei. Prazer estar aqui no programa, nesse projeto super bacana, né? mantido pela Bracine super bem realizado por por, por Amanda e, e Renato. Eu sou um ouvinte, né? Me tornei um ouvinte do podcast. É um Prazer estar participando dele agora na nessa conversa que eu acho que é, pode ser muito muito rica, né? Espero que seja. Tô, tô curioso também para por ver por onde essa, esse papo vai dar. É, eu sou paranaense, né? É, muitos anos me mudei para o Nordeste onde, é, primeiro, mim, como estudante de comunicação, né me, me graduei em comunicação na Universidade Federal de Pernambuco, no Recife, e, e lá eu também me especializei em cinema, né? Eu fui trabalhar no Diário de Pernambuco como estagiário, depois como repórter, onde eu escrevi os meus primeiros textos, é, profissionalmente, né? E já me envolvendo também com projetos de exibição, né? como o Cineclube Barra Vento, que em, dois, em 2001 foi fundado lá na universidade. Além de escrever, eu programo né? desde 2012 eu trabalho em algumas mostras e fundei também o, o projeto Sessão Abracine, né? que agora tá, já está em, em. acho que na terceira gestão ou quarta gestão, né? em 2016 foi foi fundado é, comigo. Dou aula, né? sou, sou professor informalmente em, em oficinas e cursos e também trabalho com pesquisa. Né? Tenho, tenho um lado pesquisador aí voltado para a história e para a memória do cinema. Em, em particular, o meu último trabalho é um livro é, recém-publicado chamado Antologia da Crítica Pernambucana, que, em que eu organizei. É, os primeiros textos, né, os, os primórdios da, da, da crítica e da crônica cinematográfica é, em Pernambuco. Na Paraíba eu moro há três anos, onde atualmente estou cursando mestrado em comunicação na UFPB e inclusive trabalhando num podcast recém-lançado chamado Perspectivas, para quem quiser acompanhar. É, minha mais nova é, atividade e aprendendo também a, nesse mundo novo aí do, do podcast, que parece que com a pandemia, é, o que era para ser um suplemento, né, acho que um super trabalho aí de é, mais um elogio aí a vocês, né, porque das atividades da Abracine, parece que o podcast se tornou a mais viável e se tornou, portanto, a principal forma da gente estar tá trocando, estar tá acessando o público também e, e mantendo as ideias vivas, circulando. Né?
1: É verdade, é verdade. Legal demais, Dib, saber que você está chegando aí na podosfera também. <risos> Vai ser legal acompanhar esse trabalho aqui também. E realmente, né, a gente inclusive tinha uma amostra da Bracine de curtas que entraria em cartaz em março e ela teve que ser adiada justamente por conta das restrições que a pandemia tem trazido né, para todo mundo. É, realmente ficamos aí na expectativa, porque todas essas atividades que a Bracine proporciona são momentos é, de reflexão muito ricos. Né? A sessão Bracine mesmo, eu pude participar dela aqui em Belo Horizonte, é, em uma das edições, e foi realmente um momento que se aproxima muito de, disso que a gente vai falar hoje aqui no podcast, né? do cineclubismo. Que é esse lugar de você encontrar e debater questões a partir de um filme. É,
0: com certeza, inclusive o Sessão Bracini que é um, uma idealização do Dib também. Né? Então é um prazer estar aqui com vocês hoje nesse nesse podcast que é tão importante, né? um tema tão importante. né? Então eu queria que a gente começasse exatamente contextualizando um pouco né? isso, o que é o é? Né? como surge esse movimento no Brasil, como é que foi se, se formando, que você falasse um pouco desse, desse, dessa contextualização mesmo, né? esse Desgaste histórico do que é isso e do que é essa atividade e como ela foi surgindo e se formando. Você podia começar, a Fati, falando um pouquinho sobre isso?
2: Sim, sim, Amanda. Os primórdios do clube, do cineclubismo no Brasil, eles remontam aos nomes do Ademar Gonzaga e do Pedro Lima, no Rio de Janeiro. Uh, foram, eles foram os precursores Isso lá em 1917 né, No Rio uh, O pessoal se reunia Para assistir e debater filmes Era o um chamado Cineclube Paredão Mas o marco oficial Do surgimento Da história do cineclubismo No nosso país E quem fala isso é o André Gatti Na enciclopédia do cinema brasileiro O um verbete sobre ciniclubismo foi o Chaplin Club, né, fundado em 1928, no Rio de Janeiro, é, pelo Otávio de Faria e o Plínio Suss Sussikain Rocha. E é interessante a gente trazer aqui o nome do, do Plínio, porque é, foi daquele ambiente do, do, do cineclubismo ali do Chaplin que foi ele não durou muito tempo né ele ele foi um ele foi dissolvido logo depois que surge o cinema sonoro porque inclusive ele ele era um cineclube que defendia, defendia o cinema silencioso né uh, veja o nome Chaplin Clube né como uma arte plena total mas o nome de Plínio Susskind Rocha vai se associar à recuperação do filme Limite. O Limite, que na eleição feita pela Brassini, entre os 100 melhores filmes brasileiros, o Limite foi, é, encabeçou essa lista como o melhor filme brasileiro da história do cinema brasileiro. É, o Limite ele foi exibido em primeira mão, em 1931, no ambiente do Chaplin Clube. Né? E depois, quando o cineclubismo, nos anos 50, ele vai ser retomado, né? é fundado o Clube de Cinema da Faculdade Nacional de Filosofia no Rio de Janeiro, e quem assiste nesse ambiente do cineclubismo Limite foi Saulo Pereira de Melo, falecido recentemente, né? uh, que passou, que dedicou a sua vida à recuperação deste filme limite. Então, já, já aqui a gente percebe qual é o papel do cineclubismo, uh, em que dimensão social e cultural ele atua. Né? Já que a gente tem a história deste filme, O Limite, que é um filme ligado às vanguardas, ao, ao conceito de uma estética de vanguarda cinematográfica que o Brasil se associa né, a partir do contexto francês, é, essa história do cineclubismo. E também a gente pode lembrar que o próprio cineclubismo, o conceito de cineclubismo, ele surge é, na França e ele surge em torno da valorização do cinema a partir da figura do Rucciotto Canuto com o conceito de Sétima Arte. Né? O Clube dos Amigos da Sétima Arte, criado em 1911, é o germe do movimento cineclubista.
1: Pois é, a Fátio trouxe dados aí muito importantes e uma coisa que é interessante a gente pensar é desse ponto, papel né, de você proporcionar através do cineclube esse encontro com filmes que estão, é, não vou dizer desaparecidos, mas assim, que são difíceis de encontrar, é uma das funções do cineclube né, você proporcionar ao público que o frequenta o encontro com obras que não são tão disseminadas, tão conhecidas, e a partir disso você é, descobrir essas filmografias né? é uma das funções de um cineclube que, que é o que a gente pode discutir aqui agora é justamente o que, que diferencia um cineclube de uma sala de cinema comum né? não só na questão do, de todo o aparato porque o cineclube ele tem uma é, ainda mais hoje em dia que a gente tem tantas possibilidades tecnológicas né? você pode ter um cineclube em um lugar que não seja exatamente uma sala de cinema né mas também de diferenciações no aspecto da programação. Né? Não é simplesmente você colocar um filme para ser exibido sem critério, sem é, um, um cuidado né, para você partir dali para outras questões, para outros debates, outras conversas, é, outras descobertas. É, então, de você Podia falar um pouquinho também para a gente sobre, da sua, dentro da sua experiência enquanto crítico, enquanto cinéfilo, é, da sua é, participação em cineclubes como espectador e também é, como organizador, como que, como que se estrutura né, um cineclube dessa maneira?
3: Bom, é, Renato, tem algumas características né, que, que podem definir a atividade cineclubista. A principal delas é que que existe um ritual, né? existe um, uma, uma série de, de, de etapas que é, definem uma sessão cineclubista para além de exibir o filme, né? uma simples sessão de cinema. Uma sessão de cineclube precisa ter uma curadoria, quer dizer, um grupo ou uma pessoa que assume essa função de escolher os filmes, realmente filmes que, como você falou... É, de preferência filmes que não são encontrados, né, tão facilmente, que não tem distribuição no Brasil, por exemplo, no país, né, naquele país, é, o cineclube ele tem essa função, né, de apontar também lacunas da distribuição comercial, da exibição comercial de cinema. Na experiência que eu tive, é, é bacana que eu conto um pouco dessa experiência e já vamos, a gente já vai falando um pouco das características, né. É, eu participei inicialmente de um cineclube universitário, ou seja, tem aí uma relação institucional, que é uma característica também de, algumas, de alguns cineclubes, é, chamado Barra Vento. Foi fundado no ano, se eu não me engano, no ano 2000, 2001, quando eu estava na graduação em, em comunicação na UFPE, e foi uma época de transição, então era uma, era uma atividade que também é, provocava reflexões sobre a técnica de exibição que estava entre o magnético, o início do digital e que também é, era feita em, em película. E nesse período a gente passou por todas essas experiências, né? quer dizer, trazer um rolo de, de um realizador do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo baixar um filme que não tinha distribuição no Brasil em conexão de escada né? que naquele tempo levava é, uma noite, duas noites às vezes uma semana para um filme chegar é, via download e também essa luta que era a projeção na banda magnética né? é, foi um período bem bacana para pensar esses formatos é, a gente fazia então esse ritual né? que é a apresentação do filme, né? Primeiro a programação a apresentação a, a exibição e no final o debate, é, que às vezes era tão ou mais interessante que o próprio filme e durava e, e durava até vezes mais tempo do que a projeção. Né? É, o que mostra essa fome, eu acho que uma característica que define o Cineclube é essa fome, essa vontade né de da cinefilia, né essa pulsão que um grupo, um determinado grupo, é, compartilha, então tem esse teor comunitário, né, ou identitário, que remete a uma instituição, no caso uma universidade, um projeto específico, ou a própria comunidade de um bairro, de uma rua, existe muito esse papel de mobilizar em torno do filme, ou que o filme pode mobilizar naquelas pessoas, naquele local. É, não por acaso é, o, existem os cineclubes que têm uma causa, né? É uma causa política, uma causa maior do que a, do, a da própria cinefilia. Claro que a cinefilia em si já é uma grande causa e justifica qualquer atividade cineclubista. Outra coisa é a frequência, né? Nessas experiências que, que eu tive como cineclubista, a gente sempre pensava já a próxima sessão, se ser, é, de cara, né? Quando, quando se funda o cineclube, se vai ser semanal, mensal, qual é a frequência. É, não, é, não é possível pensar também uma, um projeto de exibição sem pensar a frequência com que os filmes vão, vão ser exibidos. E tem um outro detalhe que, que, eu, acho, que eu acho bem importante para quem quiser, para quem, quem se envolve num cineclube, e aí a gente volta para a fala de Fat que foi super contextualizadora lá no, no final dos anos 10. No, e nos anos 20, no começo do século XX, né? Que é o nascimento da atividade cineclubista. O Chaplin Club, ele ele foi tão importante que é, a influência dele foi para além do Rio de Janeiro, né? Ele gerou um, um, outras iniciativas e as ideias circulavam. Porque o se o cineclube ele tinha um, um local específico, né? Uh, ele, ele também publicava. né? Quer dizer, as discussões ou os textos que seriam lidos nos debates eram publicados num jornalzinho chamado UFAM, um tabloide, que teve, se eu não me engano, oito edições ou menos de dez edições, naquele pequeno período, né? de 1927 até 1931, talvez. A Fati sabe as datas, deve saber as datas melhor do que eu. É uma história muito interessante que pode ser lida, inclusive, no livro do Ismael, né? Ismael Xavier, chamado Sétima Arte, né? voltamos aí para a questão da Sétima Arte, É um culto moderno. Então, assim, o Barravento é, já estava na origem dele, a ideia de só existir mediante uma publicação. Então, mensalmente, a gente tinha um jornal também, um pequeno jornalzinho, que trazia as informações da próxima sessão e textos diversos, refletindo sobre teorias, sobre os filmes, sobre a atividade cineclubista, é, que eu acho que é uma tradição que começou lá com Chaplin também, né? que é de é, ter um periódico, um, uma publicação periódica também, não só a sessão de cinema.
2: Exatamente, é bem isso, uh, Dib, que tu falaste. Né? A, essa importante esse papel difusor que o ciniclubismo tem né? e, e a ideia de cinefilia ela é a base ela é a gênese de todo o cineclubismo porque a cinefilia ela vincula o espectador ao filme com um grau uma busca de uma relação que ela é uma fruição também cultural, ela não é só do entretenimento. Né? Então, são ideias que estão relacionadas. O cinema como um objeto, como um meio de conhecimento, de alargamento do conhecimento. E, e recuperando ainda essa história do ciniclubismo no Brasil, né? O, 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 a tua entrada de Ibiai nos anos 2000 no cineclubismo é chamada primavera do cineclubismo né? ou seja, uma recuperação depois de um período que teve uma lacuna mas a primeira onda do cineclubismo no Brasil ele vai ser fundamental para a criação das cinematecas né? do conceito de preservação de cinema e aí a gente tem que trazer um outro nome importante aqui, né? que é o do Paulo Emílio Salles Gomes porque depois da experiência do Chaplin, em São Paulo, na Faculdade de Filosofia da USP, isso em 1940, foi fundado o Cineclube né, da Faculdade de Filosofia, o Clube de Cinema da, de São Paulo, em que junto com com o Paulo Emílio Salles Gomes, uh, estavam Décio de Almeida Prado, Lourival Gomes Machado. Enfim, havia uma qualidade intelectual que vai marcar né, esta geração do ciniclubismo no país nos anos 40 e 50, e que aí uh, teve uma interrupção por causa da guerra. E quando o movimento cineclubista é retomado, em 1946, novamente em São Paulo, o crítico de cinema Francisco de Almeida Salles é o presidente deste clube de cinema de São Paulo, este clube vai ser o embrião da Cinemateca Brasileira. Então, é, é, essa relação é, cinefílica com o cinema, ele também leva a uma valorização do cinema nacional, do cinema brasileiro. Lá na França também a gente observa esta relação entre o, 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 o cineclubismo, né? a reunião de pessoas em torno de um filme que ele não é um objeto de culto, ele é um objeto de conhecimento, mas ele precisa, para continuar sendo fonte de conhecimento, ser preservado, a gente vai ver a origem da Cinemateca Francesa, né? Henri Langlois, como essa figura de proa. E, e, é, e, e o Paulo Emílio Salles Gomes havia uh, tido uma passagem na França, né? nos anos uh, 30 e ele traz, é Paulo Emílio que traz para o Brasil esse conceito, essa valorização do cinema, do, da preocupação com a memória e que vai, então, dar origem à Cinemateca Brasileira. Né? Inicialmente, o Cineclube de São Paulo ele se vincula ao Museu de Arte de São Paulo, é criada a Filmoteca de São Paulo, enfim, isso aconteceu... Em São Paulo e aconteceu também no Rio de Janeiro. A Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro ela também tem origem no movimento cineclubista.
0: Maravilha, Fátima. Realmente, é, porque tem tudo a ver com o que significa né, esse cineclube O Cine Club, ele é falar, uma relação com a cinefilia, uma relação com a formação de público, com a compreensão desse, do filme, do encarar o cinema e o filme não só como entretenimento, não só como até uma paixão, mas como informação, como tudo né, que o cinema pode construir. Eu acho que o saudoso crítico aqui baiano, que também já era da Brassini, que era uma profissão da etário, ele dizia que a pessoa pode assistir filme a vida inteira e não ser um cinéfilo, porque é uma outra função, né? é um olhar diferente do, do filme, encarar o filme de outra forma, que nascemente ver filmes, acumular filmes vistos. E eu acho que a função do, do, do Cine cineclube também é essa formação de público, né? de você abrir a sua a mente daquelas pessoas que se reúnem naquela curadoria ou aquelas curadorias com aqueles filmes para discutir esses filmes para entender um pouco mais o que é essa arte o que, é que ela pode é, proporcionar né então, se você falasse um pouquinho né, de, dessa do que é né a função do cineclubes, cine né, nessa formação como é que eles podem ampliar essa, essa
3: visão do cinema Sim Amanda tem um, a, a gente aprende isso na prática né, quando quando desenvolve nesses movimentos. Mas é possível também ver é, a, gente, a gente vê o brilho nos olhos né, na hora do debate quando a pessoa descobre que o filme pode né, ser mais do que consumido. Né? Ele, é, ele, ele é matéria de, né, de, de reflexão, ele é, enfim, tem todo um. Uma, formas de olhar que são compartilhadas, né? Eu acho que só, só, só o encontro e o. O, a, a, o, a, o debate depois da sessão é, é que a gente faz essa troca né? que só o ambiente que os ambientes é, de cinefilia podem oferecer que pode ser também uma mesa de bar né? não precisa ser a sala de cinema depois do filme uma mesa de bar cumpre também um pouco essa função que é de compartilhar o, o, as formas de olhar, de entender, de manter os filmes vivos. Né? E essa memória dos filmes, é, eu queria é, também voltar para esse mote da, da FAT, que é o, o Cineclube enquanto um local de preservar, né? da consciência de preservacionista de memória do cinema. É, nesse mesmo período, a história mostra, né, essa, também é uma forma de responder a tua pergunta, Amanda. O, nesse período, é, fim dos anos 30, começo dos 40, no Recife, eu descobri isso pesquisando para o meu livro, que o primeiro cineclube que se registra lá em Pernambuco foi fundado em 1937. É muito comum a gente ver um, um, uma grande onda de cineclubes no Brasil nos anos 50, por conta que a gente ainda vai chegar nesse assunto, inclusive. Mas antes disso tem, essa, tem esse registro de que havia um clube chamado Siri, o, o Cine Siri. E é curioso que ele tenha vindo de um grupo que estava realizando filmes nos anos 20, que é o pessoal do Ciclo do Recife, entre eles Jota Soares que é o diretor de A Filha do Advogado e que naquela virada dos anos 30 para os 40 é, volta para a cena cultural como um, um guardião da memória. Né? Ele resolve fundar um espaço que serve também de arquivo do, desses filmes daquele período dos anos 20, ou seja, guardando a, salvando essa memória dos anos 20 no Recife e exibindo é, e também escrevendo nos jornais, falando nas rádios sobre esse, esses filmes. É, em 1942, esse projeto passa a se chamar Cinema Museu, e com essa mesma ideia de é, preservar e manter viva essa memória do cinema pernambucano. Ou seja, é, muito do que se salvou, pouco do que se salvou, na verdade, dos filmes daquele período, veio dessa iniciativa cineclubista anterior, a, aos anos 50 né? a gente tem uma história muito mais detalhada e viva do cineclubismo depois dos anos 50 por conta dessa grande atividade foi um, um surto né, de, um, de, de atividade cineclubista mas tem aí essa, esse pioneirismo no estado né, de Pernambuco nesse período aí anterior é, a, a cultura cinematográfica se vai se forjando dessa maneira, né? Não por acaso, você geralmente antes de um, um ciclo de produção, um ciclo é, produtivo mais intenso, vem vem essa atividade de exibir, de se reunir e de de escrever sobre cinema também. E a gente tem casos, né? Acho que dá para a gente é, olhar para vários casos, mas eu vou guardar um pouco também aqui para não falar demais e dar a vez para Fati para vocês também. Já, já falei demais.
2: <risos> não, mas assim, então eu, eu gostaria de, de fazer um, um pontuar uma coisa importante, né, aqui na, na conversa. A gente está falando de movimento siniclubista, né, é, falando siniclubismo como também um gesto que é um debate sobre o cinema, uma preservação. Mas é importante é, ter claro que o cineclubismo, um cineclube, ele tem uma definição e uma constituição, né? Ele é uma entidade constituída legalmente, né? Então, não é simplesmente um debate em torno de um filme. Quando se forma o cineclube, ele tem esse caráter associativo, ou seja, de reunir pessoas vinculadas formalmente àquela entidade. Né? Quase sempre ele tem estatutos também, ele vai ter os seus objetivos definidos. Né? O André estava falando inicialmente desses protocolos dessas formas né, de funcionamento, e, e ele tem uma função uh, que a gente está vendo social e cultural, e que, inclusive, ela vai ser regulada pelo Estado a partir dos anos 2000. A gente demorou muito tempo para ter uma regulação dos, dos cineclubes, né? mas é, uh, não é simplesmente uma atividade espontânea de conversa em torno de um filme é uma atividade estruturada e socialmente reconhecida.
0: É isso é importante mesmo tem tem, tem várias burocacias, inclusive você montar um cineclube né já que não é só juntar uns amigos e vão ver um filme né?
2: Isso a gente a gente sempre pode juntar os amigos e conversar e debater um filme né? Isso não é propriamente um cineclube né? Embora Sim. faça também a mesma atividade que faz um cineclube que é ter a sua existência em torno de um filme.
3: É, existe aí uma institucionalidade que caracteriza, sim, é, essa atividade. E aí eu acho que dá para a gente avançar um pouco na história, Fati, e partir para os anos 50, onde é, havia manuais, né? havia publicações incentivadas pela pela igreja. né? Eu acho que no mundo católico, foi no, durante os anos 50... E, e não por acaso, é, quando o Papa Pio XI é, publica a encíclica Vigilante Cura, incentivando a atividade, é, não só o cineclube, né, o, o cinema, né? a ideia da, da encíclica era dizer que o cinema tem um papel educativo, tem uma importância central na vida, é, da, na, na vida moderna, e, e daí começaram a surgir as iniciativas de, de, exibir, de exibição, inclusive vários cineclubes começaram surgiram chamado Vigilante Cura, no Recife teve um, em João Pessoa teve um também. E não por acaso é um período do pós-guerra, né, é um período em que o cinema, não só a exibição cinematográfica, mas a própria cinefilia, a própria forma de fazer filmes teve que ser, teve que ser redefinida, né. Acho que é, é, a, a pergunta seria é, como fazer um filme depois da bomba, né? O que, que, o que, que faz sentido nesse, depois de uma bomba atômica, depois de, de tanto horror é, como foi vivido naquele período? E os cineclubes eles surgem como uma... Eles ressurgem, né? E, e, das, e com muita força como uma resposta né? a esse tipo de reconstrução, de refundação, é, conectada a, um, a, a ideais religiosos. Né? É claro que houve é, movimentos é, de oposição a essa tentativa de moralizar, de trazer um, um lado, esse lado mais é, cristão mesmo, né? de é, doutrinação, né? que eles usavam essa palavra, inclusive. É, surgiram movimentos de oposição, e é bacana que tenham surgido, e, e, e a partir daí vai se uh, abrindo o caminho para todo um debate ideológico que definiu os anos 60, né? De alguma forma, toda essa geração que fazia cineclube nos 50 foi, é, e, e foi fazer filmes nos anos 60 é, foram, foram marcadas por essas discussões, né? Eu estou falando do claro do, da geração do cinema novo e que, que nos anos 50 estava escrevendo e, e debatendo os filmes, né? Eu não sei se eu avancei demais, não sei se eu avancei demais na conversa.
0: Não, não. O próximo tópico é esse mesmo, né, inclusive
2: <risos> ah, André, a tua observação sobre a participação da igreja é muito, muito pertinente. E, inclusive, a gente pode alargar esse sentido do aspecto da preocupação com a formação, né? porque a entrada da igreja no, no movimento cineclubismo, a organização da igreja a partir disso, e foi muito forte, né? como tu disseste, o, a CNBB, em, em 1953, no Brasil, criou o Centro de Orientação Cinematográfica, presidida pelo padre Guido loja que foi uma figura muito importante aí, nesse cineclubismo católico no Brasil, porque havia uma preocupação com os conteúdos uh, e como o filme era recebido. Mas esta preocupação, então, com, a, com o esclarecimento das plateias, ele também está já na gênese do cineclubismo como uma preocupação de formação cultural. Né? E quando também... Aí a gente vai ver nos anos 70, no, Bra no Brasil, a aproximação do cineclubismo com a política, um engajamento político em que o cineclubismo é um meio de, de fazer frente né, a uma situação política de censura, de, de, de dificuldades né, de circulação do cinema, e o cineclubismo se torna um cineclubismo politicamente engajado Há sempre essa, essa preocupação, né? esse objetivo do movimento cineclubista se organizando para que o filme seja um meio de debate e discussão da própria sociedade e da própria realidade, seja numa instância política, seja numa instância moral, né? como no caso da Igreja Católica, ou seja numa instância uh, estético-formativa, como é o cineclubismo mais clássico preocupado com o aspecto do, do cinema como uma expressão artística. Né? O cinema contra a indústria, a, a arte cinematográfica e não o puro entretenimento, não o um filme que é pura é, diversão, que pode, pode ser fruído é, intelectualmente culturalmente.
1: Perfeito, Fati. É, eu fico... Pensando em quem está nos ouvindo e que, diante de tudo que vocês já comentaram, tem interesse de procurar um cineclube na sua cidade. Né? É, e assim, é muito difícil para a gente enumerar, trazer assim, uma lista de cineclubes, porque é muito, gente, é muito cineclube mesmo que existe no Brasil. É um bom ponto de partida, talvez seja você que está nos ouvindo e tem interesse, procurar... É, o Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros, que é essa grande entidade né, que tenta fazer a, a organização desse universo todo de cineclubes no país, eles têm hoje uma página no Facebook. É, lá você encontra muitas dicas assim, de cineclubes que estão ocorrendo em várias cidades, né, sessões que estão programadas. É um bom lugar para você já ir, é, pescando alguma coisa mas é, como eu disse é, é um universo muito grande então você tem que ficar realmente atento assim, aos, aos círculos de cinema da sua cidade para você ir descobrindo onde que você vai se encaixar melhor né? porque como a gente já falou é, tem cineclubes com N propostas né? não, não são, cineclubes não são iguais de forma nenhuma, cada um vai ter a sua orientação, vai ter a sua curadoria, então a ideia mesmo é você ir atrás e tentar se identificar com aquele cineclube que tem uma proposta mais perto do que você tem como objetivo, se é descobrir novos filmes, se é um determinado, uma linha ideológica, uma, uma, uma linha estética, enfim, fica a seu critério, mas tem que pesquisar, não é, Dib? Não é uma coisa que se assim, você vai no Google, simplesmente encontra lá, tipo, um IMDB de cineclubes, né? não existe isso.
3: Pois é. é. Como é aquela frase? Em breve num cineclube perto de você. <risos> não é tão fácil
0: né? e não é tão fácil fazer um cineclube também montar um cineclube, né? que às vezes as pessoas ficam na empolgação, eu mesmo quando estava fazendo apoio de cinema, aí meu grupo meu grupo de sala ficava ah vamos montar um cineclube vou montar um cineclube, quando a gente foi ler o manual do cineclube, de como montava um cineclube a gente desistiu, a gente disse Olha, vamos procurar um que já existe pra participar
3: não, mas é, é bem legal que você falou dessa, dessa questão, a Fátia falou de 2000 em diante, a primavera dos cineclubes e, e também falou um pouco do da situação da censura nos anos 60 e 70. Eu acho que a pior época para se fazer cineclube deve ter sido aquela, eu tô, eu tô eu estou avaliando aqui de, sem, ter, né, sem, sem ter vivido aquilo, mas foi um período de, em que esses projetos eram é, muito facilmente colocados na, na clandestinidade, né, justamente por desafiar o regime militar que proibia alguns filmes de circular e também pelas ideias todas que estavam sendo discutidas ali. Foi meio que o reduto é, possível para, é, depois de 1964, é, essas ideias poderem, esses filmes poderem sobreviver, poderem existir é, muito diferente da primavera que foi um período em que o cineclube se tornou é, política pública né? foi o, o inverso dos anos 60 e 70 em que havia um incentivo do, do, do governo é, um edital para os cineclubes é, com, prevendo verba prevendo equipamento e, prevendo, e, e acervo ou seja é, o trabalho que havia eu acho que que teria de mais trabalhoso aí nesse período é, seria é, essa gestão de projetos né? porque o cineclube se tornou realmente um, um projeto para ser escrito inscrito é, com com planilhas com é, questões de gestão cultural aí que to tornou a coisa muito um pouco mais burocrática por um lado mas, por outro é, multiplicou, né? eu acho que é, é, capilarizou é, a cultura cinematográfica pelo país naquele período. Né? A gente está falando é, dos anos 2000, né? não está tão longe, mas comparado com a situação atual, parece que já é outro mundo. Né?
2: Isso que tu estás falando, André, é muito importante mesmo de, de, de trazer porque a regulamentação do cineclubismo, veja que isso acontece em 2007, quando a Ancine edita uma instrução normativa que regulamenta a atividade cineclubista e se de uma parte burocratiza, né? de outra é justamente o fato dela, da atividade cineclubista entrar na pauta das políticas públicas para o audiovisual, para o cinema no Brasil, é, que vai permitir que ela te, que, que, que os cineclubes tenham meios de subsistência, que até então né, não tinha. A história do cineclubismo é sempre o cineclubismo se associando, né, a, a, trabalhando associativamente. Isso desde lá da origem dos anos 40 e 50, né, em que a, a circulação de filmes Uh, pelos cineclubes do Brasil acontecia a partir da, do apoio de entidades consulares, de representações uh, culturais no país. Né? Uh, nos anos 70, o cineclubismo se associa muito a sindicatos, a associações comunitárias, então ele vai ter esse papel ali no cenário da, da, da ditadura, né? Uh, de estar tá atuando num, num segmento social uh, à margem de resistência frente ao sistema político. Uh, mas é, a partir dos anos 2000, com esta percepção uh, da necessidade ou, ou da regulação de políticas públicas para o cinema brasileiro, que há essa percepção de governo, de, de fomentar essa atividade. Então, hoje, os pontos de cultura são formas de cineclubismo que eles trabalham na formação de público. Uh, vejam como continua o, o tópico, né, a formação de público, a formação de plateias para o cinema brasileiro. Né? Então, o cineclubismo ele funciona também como esta rede, uma rede secundária né, de circulação, e que eu já nem seria se, mais, se é tão mais secundária, né, porque hoje, com o cenário que a gente está vivendo da pandemia as transformações, né, como é essa circulação de determinados filmes, no caso dos filmes que nos interessam, que são os filmes do cinema brasileiro.
1: É, pois é, essa questão toda né, da dificuldade de você formar um cineclube, de você, inclusive, contar com apoio é, público para você ter um cineclube funcionando, ter acesso a filmes, né, a equipamentos e tudo, isso é algo que hoje, na situação que estamos vivendo, não só por causa da pandemia, mas também pela questão é, do governo que temos no Brasil hoje, é algo... Praticamente impossível da gente pensar de acontecer. Já existiu é, no passado, em governos anteriores, programas né, para incentivar a formação de cineclubes, mas isso se encontra praticamente abandonado. Tinha a iniciativa da programadora Brasil né, de fornecer os títulos, inclusive, que era algo fundamental. Então, assim, diante desse cenário é, desolador, né, hoje, vamos imaginar aí. É, para um momento em que seja possível voltar à atividade cineclubista como a conhecemos, né? que seja possível a gente se encontrar, se organizar para poder ver filmes juntos e debater. É, o cinéfilo, o, a pessoa interessada em fazer um cineclube, ela tem que buscar os recursos por conta própria. Né? E Hoje a gente pensar, como é que você tem acesso a esses filmes? Muitas das vezes acabam sendo através da via do download pela internet. Eu não vejo problema nisso. Você vê, Deep?
3: Eu acho que existem alguns princípios éticos que precisam ser respeitados, que precisam ser. Inclusive como. e tem um valor formativo nisso. Né? É, a, o acesso aos filmes é, depois da internet se tornou muito maior o que tornou ainda mais importante, é, primeiro, um olhar né, que faça um recorte específico que possa interessar aquela comunidade, aquele grupo, aquele centro, aquele clube de cinema. E também, a mesma facilidade que eu posso ter de acessar aquele determinado conteúdo, é, eu tenho de contatar o realizador, o grupo que realizou se não existe uma representação é, brasileira, por exemplo, para um filme é, feito é, no, de, do outro lado do mundo, provavelmente não vai ter distribuição de um, de um filme, é, sei lá, um, um filme obscuro de, de um, é, feito na, na Tailândia, eu posso contatar o realizador, eu posso contatar os representantes desse filme lá, pela própria internet, e pedir permissão, sabe? É, eu acho que existe algo de, de educativo e de formativo nessa atitude, não só para que o realizador saiba que o filme dele é, vai ser exibido lá no outro lado do mundo, no Brasil, como também é, vai se criando uma rede né, de... Uma, uma rede de, de, de cinefilia que é, é, o cineclubismo digital é, pode, pode atingir que, de uma maneira que o cineclubismo analógico não poderia. Claro, havia troca de cartas, havia os telefonemas, havia os contatos para que rolos de filme viessem do outro, de outros países. Mas acho que agora tá, as coisas estão muito mais fáceis nesse sentido. E também a, eu acho que o digital... É, facilita muito de um lado, é, mas também torna ainda mais raro determinadas, determinadas, determinados conteúdos. Né? Então, eu acho bem bacana que um cineclube, depois que acabar essa pandemia, volte, por exemplo, é, investindo em formatos analógicos, como existem, né? as cinematecas aí todas são equipadas pra, com projeção analógica, e, e tem também os equipamentos de Super 8, 16mm, eu acho que torna ainda mais importante o papel do, do cineclubismo de estar redescobrindo, resgatando, preservando formatos antigos, formatos que que não estão mais em uso.
2: Vejam que esse é, esse é um tema controverso, né? porque o, entra no debate dos direitos do público ao acesso a determinados filmes. E aí tem uma história curiosa, justamente é, em função da tecnologia digital, que nos anos 2000 é, foi criado um cineclube chamado Falcatrua. Não sei se vocês lembram dessa história da Universidade Federal do Espírito Santo. Este cineclube com o um nome, já dizia, Falcatru, ele foi um projeto de extensão da universidade em que eram exibidos filmes feitos em download mesmo, sabe? Do torrent E, e foi processado, né? Foi processado por quem? Pelas distribuidoras cinematográficas que lá naquele início dos anos 2000... Elas percebiam ali um, um dano né, patrimonial, porque havia uma perda, de, uma perda financeira por causa dessa competição do né? Mas hoje, quando a gente entra nesse debate, que ele é um debate complexo, né, que é o direito do acesso a esse patrimônio, que é um patrimônio cultural que o público né, teria uh, direito... E sem tomar partido, né, mas só pensando na reflexão, o quanto hoje o ambientes virtuais de cineclubismo, eles permitem que as pessoas tenham acesso, né, sem, sem é, é, pedir a cessão de direitos, a várias cinematografias que se não fosse isso, elas não circulariam, né. Eu falo de cinemas africanos, cinemas asiáticos, filmes de mulheres, né? toda a, a, a história das cineastas, diretoras, né? Tem sendo, vem sendo recuperada dentro de uma nova historiografia do cinema. E o que, que permite que a gente tenha acesso a esse patrimônio cultural? Acaba sendo né, esta facilidade do, do digital e, através, e, e muitas vezes através de grupos que se formam, né, formalmente cineclubistas ou não, mas grupos de pessoas que se formam para debater filmes. Aqui em Porto Alegre nós temos o Cineclube Academia das Musas, né, que é um, um cineclube designado cineclube é, e que ele tem feito toda uma revisão, né, da história uh, do cinema fazendo debates em torno de filmes dirigidos por mulheres. Claro que a fronteira é sempre essa fronteira do público e do privado, né? e deste público em que uh, a entidade vai ou não né, uh, ter benefícios financeiros. Né? Este é o ponto mas a história do cineclubismo, é bom que a gente perceba isto, né? e nos anos, eu volto um pouquinho a um dado histórico, nos anos 70 foi inclu, inclusive criada uma distribuidora de filmes, a Dina Filmes, tá? para alimentar o movimento cineclubista, né? daí com, obviamente, sessão de direitos de filmes, em que um filme como O Homem que Virou Suco, né? foi um filme que praticamente se fez dentro do circuito ciniclubista através de uma distribuidora de filmes para esta rede ciniclubista
3: é total acordo Fátia. é e que história maravilhosa essa do do, do homem que virou Suca? Eu não sabia é, sobre o que você falou um pouco antes eu acho que cai naquele exemplo dos filmes que não têm distribuição comercial no Brasil né é, os fóruns essas, os fóruns de trocas de torrent, downloads, enfim, é, que, que trazem essas cinematografias todas, são incríveis. Agora, o contato com o realizador, é, no caso dos filmes contemporâneos, eu, eu acho que é uma questão ética e que, e que contribui né, para a atividade cineclubista. E lembrando, as distribuidoras brasileiras inclusive cedem é, filmes que estão no catálogo delas quando entendem que é uma sessão cineclubista, que não vai ter cobrança de entrada, que é uma uma causa é uma causa justa, os próprios realizadores liberam né a distribuidora conversa com o realizador e o realizador libera a melhor cópia.
0: Mas eu acho que é importante isso que você estava falando da questão da, da aceitação que foi uma coisa que eu puxei do início do, da burocracia, né? Por que, que existe essa burocracia para criar um futebol e clube também? Para construir essa diferenciação, né? de que é um, um movimento sério, de que é uma organização sem fins lucrativos, que tem uma estrutura que... E quando você tem essa estrutura toda estabelecida, você ganha um, um respaldo para ir em busca dessas distribuidoras, para ir em busca desses realizadores, com a cartinha, com tudo organizado, e aí fica mais fácil o acesso aos filmes, né? que é diferente de você, pessoa física... Simplesmente chegar lá e bater na porta e querer assistir um, botar um filme. Se você mostra o, o projeto, mostra que é um cineclube estabelecido, com todas as regras que que segue do movimento, aí é, é, é o acesso é maior, você abre mais portas, né? Então isso também tem essa facilidade.
1: é Tem uma iniciativa que é a Videocamp, que é aqui do Brasil, que tem um catálogo é, limitado, claro, mas que fornece, just, faz essa mediação né, entre os cineclubes, mas também universidades e outras pessoas que têm o interesse de fazer exibições públicas de filmes que têm distribuição. Então, tem alguns distribuidores que têm parceria com essa plataforma, por exemplo, a Vitrine Filmes, e tem vários filmes desses que já circularam, aí já estiverem em cartaz e que estão disponíveis lá. Então você vai lá, faz o pedido, informa os dados direitinho da sessão, onde que vai exibir, depois você manda um relatório né, com foto e tudo para ficar registrado, mas não tem problema, não tem custo nenhum. E é uma iniciativa legal que supre justamente essa falta né, de um, um órgão é, público que Tome essa responsabilidade né, de poder fomentar a atividade cineclubista. É, a discussão aqui surgiu a partir disso. Né? A gente precisa desses mecanismos para você ter acesso aos filmes dessa maneira é, séria, é, formalizada, para que a coisa não seja simplesmente o que a gente está falando desde o início. O cineclube não é só um lugar para exibir filme e pronto. Né? Não é só você passar um filme lá e pronto. Tem que ter realmente todo esse ritual que o Dibi já falou, todo, toda essa questão é, burocrática que a Amanda pontuou também, para que a coisa se configure como a atividade cineclubista. Né?
2: Principalmente, Renato, ele tem que ter propósitos né, claros e... É. E esses propósitos é que definem e distinguem o ciniclubismo. e aí eu quero de novo recuperar uma história que eu acho muito bonita no, na história do ciniclubismo no Brasil, é a gente identificar que, por exemplo, um circuito como o Artplex, né, ele é oriundo do movimento siniclubista a distribuidora Estação Botafogo, que se criou no Rio de Janeiro, e o Circuito de Cinema Alternativo, ele é oriundo dos movimentos cineclubistas, que foram atuantes nos anos 70, né? e aí com o novo cenário político nos anos 80, aquele cineclubismo que, era, que tinha um engajamento político, ele perdeu aquela função social. Mas o sentido cultural foi preservado, se manteve, e aí eles, eh, foi para um outro patamar que foi essa profissionalização, digamos, essa, essa entrada né, no sistema econômico de outra natureza, que foi a criação de um circuito de salas alternativas em todo o Brasil. Isso aconteceu no Rio e São Paulo, mas também a gente identifica isso acontecendo em Porto Alegre, eh, que foi desse caldo cultural, né, desse debate do ambiente do ciniclubismo.
3: É, isso aconteceu também no Recife. Eu posso trazer uma história também que é a do a do cineclube Jurando Vingar, se eu não me engano era esse o nome, no, é, que é o, o título do filme do, do, do J Soares lá nos anos 20, que era mantido pelo grupo de que depois nos anos 90 come, começou retomou a produção do cinema lá em Pernambuco, né? Que é Marcelo Gomes. Cláudio Assis, Paulo Caldas, e que tinha é, ali, frequentando aquele grupo, indo para sessões, enfim, é, o Kleber Mendonça, o, o jovem Kleber Mendonça, né, antes de iniciar a graduação, antes de começar a fazer cinema. É, esse espaço onde esse cineclube funcionou, hoje é o cinema da Fundação Joaquim Nabuco, que na época era um teatro, né? e fazia essas exibições de filmes especiais. Então, é, aquela atividade não só reuniu um grupo que nos anos 90 veio a retomar a produção, como inaugurou um, um, um espaço de exibição importantíssimo é, para a cidade, né? que é uma referência para várias gerações que é o cinema da fundação.
1: É, aqui em Minas a gente tem, o, ainda é atividade, né, o Centro de Estudos Cinematográficos, o SEC, que é fundamental na formação de cineastas, cinéfilos e críticos aqui em Belo Horizonte. É, hoje é, ele funciona como a sessão, aliás, funcionava até o fechamento das salas, no Cine Santa Teresa como uma sessão regular, chamada Cinema Falado, que era conduzida pelo saudoso Geraldo Veloso, e a gente tem também o Cine Humberto Mauro, né? que é uma sala pública que funciona aqui em Belo Horizonte, que tem uma programação que tem, é, promove né, esses encontros e essa atividade cineclubista, apesar de não se configurar exatamente como um cineclube, mas tem na sua essência, no seu caráter de curadoria, de promoção de debates, né? inclusive a sessão Abracina aconteceu lá, na, na ocasião que eu participei, é, é, um, é um, uma sala aqui muito importante. E aí na Bahia, é, Amanda, como que está que esse panorama do cineclubismo por aí? Em Salvador, né? Porque na Bahia, como um todo, é muito. É, é isso, a é Bahia é grande, eu não tenho a menor noção, para <risos> ser bem
0: exata. Né? O cineclube que a gente tem atividade agora mais famoso que eu conheço é o do Roberto Pires, o né? cineclub Roberto Pires, que ele é mantido pelo filho dele, o Petros. É que ele tem ele tem umas, uma, ações acontecendo ainda e em termos de sala que gerou a partir do cineclube, não tem exatamente uma sala a partir do cineclube mas você tem a sala que é a Valterra Silveira que ela leva o nome do, do jornalista crítico e primeiro e principal cineclubista da Bahia né, que gerou a partir do cineclube dele, foi que gerou todo o movimento do ciclo baiano, que veio os próprios cineastas como Roberto Pires, como Trigueirinho, como Glauber Rocha, né Todos eles eram meninos também, como o Dib falou do Kleber, né, que frequentavam, começaram a frequentar o Cineclube do Walter da Silveira. E a partir daí começaram a se, a se empenhar, a escrever e a começar a dirigir também. E aí o cinema o cinema, o na Bahia ele começa a surgir a partir desse Cineclube. existe uma sala que hoje ela é gerida pelo próprio governo do estado, né, a Diretoria de Imagem e Som da Bahia, que é a Dimas, que ela fica lá nos Barris. E ela, e ela é sempre uma, uma, um circuito alternativo mesmo. Não tem filmes... Os filmes são sempre nessa com essa curadoria, né? O próprio... O curador da, da sala é o Adolfo Gomes, que é abracineiro também. E ele sempre passa filmes... São sempre filmes fora do circuito oficial. Né? A gente tem aqui o circuito de sala de arte, mas é um, mas é uma, uma, um grupo privado que tem, normalmente, alternativas também, mas ele não vem exatamente de um cineclube. Mas ele faz... Também sessões sempre comentadas Inclusive agora com a pandemia Eles estão fazendo sessões comentadas Na internet Toda semana eles lançam um filme que eles vão comentar E aí depois lançam uma sala no, De bate-papo né, Para poder discutir o filme Então eles estão fazendo essas sessões semanais Que eles faziam uma vez por mês Ainda está fazendo até mais né? Você vê que a pandemia Em vez de diminuir está aumentando Porque era uma vez por mês na sala E agora está uma vez por semana na internet então, tem, tem essa, esse fomento né, que existe.
1: Sim. É, eu, eu queria, inclusive, que a gente falasse um pouquinho sobre essa possibilidade que se abre de você realizar essas sessões online, não só de exibição dos filmes, mas também é, dos debates. Mas antes, só queria que, é, lembrar mais dois é, exemplos de cineclubes aqui de BH. Um deles, inclusive, do qual é, eu pude fazer parte no ano passado, que é o, em 2019, que é o Cinebeto, que é o Cineclube Carlos Alberto Soares de Freitas, que era um cinéfilo e foi, é, teve uma história aí com a ditadura militar, né, foi perseguido é, e dado como desaparecido. É uma das várias né, vítimas aí da ditadura que foi dada como desaparecida então o Cineclube foi criado em homenagem a ele e ele funciona no sindicato dos jornalistas de Minas Gerais né? não é numa sala de cinema a gente monta lá o projetor com as cadeiras e tudo numa sala lá do sindicato da casa do jornalista aqui em BH e as sessões acontecem lá é, e tem também uma outra iniciativa mais recente aqui em BH, que é o Cineclube Aranha, que é só dedicado a filmes dirigidos por mulheres. E ele é organizado só por mulheres também. E as debatedoras são só mulheres. Elas não convidam homens para poder falar sobre os filmes lá, não. Os homens têm que ficar só na plateia. Ah, é justo, né? <risos> É?
2: O cineclube Clube aqui de Porto Alegre aceita honra. As musas não excluem os musos. Mas o que eu queria falar era do Clube de Cinema de Porto Alegre, que tem 72 anos. A Amanda falava agora, né, do Walter Silveira, que foi. Um nome importante ali da crítica e do ciniclubismo dos anos 50, e em Porto Alegre, a história da crítica, a história do nosso ciniclubismo passa pelo nome de Paulo Fontoura Gastal, né? Que foi um dos signatários fundadores do Clube de Cinema em 1948. E aquele clube de cinema criado em 1948, ele segue em atividade até hoje com sessões semanais, interrompidas agora também, em função da pandemia, mas com esta atividade semanal de reunião da, das pessoas para assistir filmes. É, um dos motivos da, da existência, do funcionamento desse cineclube, que eu, com certeza deve ser o mais antigo em funcionamento no Brasil, é que eles realizam as sessões em salas de cinema, é, nos fins de semana, no, no, no contra horário, ou seja, as sessões sábados e domingos de manhã dos filmes que estão em cartaz ou quando os cineastas aqui do Rio Grande do Sul lançam seus filmes, sessões especiais com a presença dos diretores para debates dos filmes, mas também o clube de cinema ele tem utilizado o circuito alternativo de cinema, que em Porto Alegre é, é bem bem estruturado, né? e que também foi um circuito de salas de cinema que se originou de pessoas do ciniclubismo em Porto Alegre, né o Romeu Grimaldi, o Tuiu Becker, ligado às três salas de cinema que hoje são mantidas pelo Estado, né? da Cinemateca Paula Morim um, o cineclube Clube dos Cine Bancários, que nós temos aqui, a Sala de Cinema dos cinebancários, enfim, são exemplos em que há uma junção entre o movimento cineclubista e uma profissionalização na forma de salas de cinema uh, que, que oferecem uma programação de cinema diferenciada, de valorização do cinema brasileiro, de filmes de arte e de cinematografias, né? É, distantes.
3: É, eu, eu queria falar um pouco também da, dessa história desse período na Paraíba. Nos anos 50, novos projetos surgiram em João Pessoa e, em contraposição ao Cineclube de João Pessoa, que era o Cineclube Católico, ligado ao Círculo de, de Estudos Católicos, surgiu a Associação dos Críticos é, da, da Paraíba, a ACCP, Associação dos Críticos Cinematográficos da Paraíba, em 1955, e assim como o Renato falou da, da associação da imprensa, né, da sede da, da, do sindicato, foi, foi fundado um, um, um clube lá, de exibição, e desse grupo surgiram os críticos que, a partir de então, estariam influenciando os debates nos anos 60, mas, principalmente... A os realizadores, né? Lindo Arte Noronha estava nesse grupo e em 1960 é, não dá para desvincular essa atividade anterior a ele ter realizado em 1960 o, o Aruanda, né? Que acabou por influenciar toda a, a, a turma do Cinema Novo pelas questões de fotografia e do olhar cinematográfico que foi é, amadurecido naqueles anos de cineclubismo. No Recife, mesma coisa, a atividade cineclubista dos anos 50 forjou uma geração de críticos, né? Celso Marconi, Fernando Spencer, os nomes principais, mas também a geração que viria a produzir em 16 e 8 milímetros no final dos anos 60 e em super 8 nos anos 70. É fatal, se você vê um, uma atividade mais intensa de cinema em determinada região. Se você olhar um poucos anos antes, você tem ali um, um cineclube e um grupo de pessoas que que estava reunido para aprender, para para pensar cinema, né?
1: Com certeza. E Sobre a questão do ambiente virtual, hein? É, a gente tem agora, por causa da pandemia, uma proliferação de exibições online e também a realização dos debates. Claro que isso já estava disponível antes da pandemia, mas agora se tornou a única via, né? já que a gente está impedido aí de se reunir presencialmente. É, vocês acreditam que essa prática pode se tornar mais frequente? É, não vou dizer, obviamente, que possa substituir mas que possa abrir novos caminhos é, da existência de cineclubes virtuais?
2: Oh, Renato, eu tendo a pensar que as pessoas, ao contrário de, do tom né, da conversa, de que tudo vai ser mais virtual, mais home office, mais é, pela internet, eu acho que as pessoas... Existe uma coisa em nós muito biológica que nós queremos estar com os outros seres humanos. E aí eu vejo o encontro, o cineclubismo, estar com as pessoas, ver um filme juntos, debater, como uma coisa que as pessoas vão querer isso, vão buscar isto, né? Então a gente tem é para a gente lidar com duas ideias assim, ao mesmo tempo em que o mundo é global e tudo está hiperconectado e nós estamos com tudo à nossa disposição, né, na ponta da, do dedo, assim, basta a gente clicar numa tela e a gente tem ali filmes, informação e tudo mais, mas esse encontro humano é um encontro localista, é onde eu estou com as pessoas que eu convivo e o que que neste lugar, né, é possível criar e é vivo. Então eu vejo o ciniclubismo dessa perspectiva e por isso que ele se inventa e reinventa né? desde o início da história do cinema. Veja que não existem clubes para apreciar pinturas, para apreciar peças de teatro, não existem clubes de peças de teatro, mas o cinema pela sua própria natureza, pelo que ele propicia, por, essa, por esse aspecto de fruição coletiva, é, eu acho que o cineclubismo, ele só tende a continuar e ficar muito vivo, ele, ele é uma coisa que ele tem sentido também enquanto da sua existência, né? A gente falou aqui de vários exemplos em que como o cineclubismo permitiu outras realidades, faz passagens, né? Então, o título do meu livro em que eu contei a história do clube de cinema, eu dei o título Quando Éramos Jovens, né? Por que quando éramos jovens, porque o espírito do cineclubismo, que é o espírito de descoberta do mundo através do cinema, é uma experiência permanente de descoberta que a gente faz, né? É, quase sempre nesse período de formação, é, que é o, o período da juventude, e aí casa muito bem com o espírito do cineclubismo.
3: Concordo sobre a juventude. Eu acho que, mas às vezes eu, eu lembro do Dylan, né? que dizia que levou muito tempo para ele se tornar jovem. E, de alguma forma... É, quando eu era mais jovem... eu participei desse, desses movimentos... Né, não só do Cineclube Barra Vento... mas também, já com alguma idade... É, em 2015... há cinco anos... eu iniciei um, um movimento cineclubista... no Recife... É, em prol... tendo uma causa política que é o retorno de algumas salas de rua que estavam precisando de atenção, né? é, que estavam em situação é, delicada, de ruína, de necessidade, necessitando reformas, ou até num processo de reforma muito longo, como foi o caso do Cine Olinda, que fica lá na cidade do patrimônio histórico, né? em Olinda, cidade de patrimônio. É, esse cineclube, é, levantou a bandeira do Teatro do Parque, que é um, é um cinema centenário, que completou 100 anos naquele ano, em 2015, e é, sem perspectiva de retorno, né? Promessas de retorno. E, e veja o valor dessa, desse engajamento presencial, né? é, A gente fez algumas sessões no parque, chamamos a atenção do público, da, da, dos cidadãos, da imprensa, é, pela causa a prefeitura já está num, num, num movimento, num, num ponto de quase terminar a parte arquitetônica, vai fazer, vai equipar o cinema e é, daqui a algum tempo ele vai estar tá aberto de novo. O Cine Olinda é, foi, foi um caso mais interessante até porque é, o resultado imediato da ação nossa lá e de, de outros grupos ligados a cineclubes, é, ativistas, né, foi que meses é, no, depois da primeira sessão, é, aconteceu uma ocupação então o cineclube é, gerou a reabertura de um cinema fechado há 50 anos que estava no processo de reforma muito lento é, e durante três meses teve uma programação diária é, mantida por um coletivo que estava literalmente é, morando naquela, naquela estrutura foi uma ocupação mesmo não só uma ocupação artística então, quer dizer, é um momento histórico aí de reabertura de, de uma sala de cinema. Agora, é, num período, nesse período da pandemia, é, eu sou um pouco mais descrente. Veja, Renato, os cineclubes, você citou aí que tem iniciativas, né? Que já era possível ser feito antes da... como já estava sendo feito antes da pandemia e que você pode ver só não só no ambiente do, dos filmes, dos longas, dos curtas metragens, mas né, das séries de, de TV que permitem aí a criação dos fóruns e é, existem os grupos todos, né, o, que estão discutindo os filmes em tempo real enquanto eles estão lançando aí cada episódio tem já tem a discussão durante a exibição já está tendo a discussão né, nos fóruns é, eu acho que é uma forma de cinefilia Pode ser uma forma nova de semifilia, ou não tão nova, é, que o ambiente virtual permite. Eu creio que esse, esse, essa forma de engajamento, de mobilização, é, funciona, reconheço, né? Eu não sou dessa cultura, minha cultura é outra, né? Da, da, mais presencial do que virtual. Agora, durante a pandemia, eu descreio, sabe? Eu, eu desconfio, porque... Eu acho que a gente está passando por um momento de muita informação... É, em que a gente está confinado... Né? então nos resta acessar os, as informações que vêm pela internet... e muito, pouca, muito pouco deslocamento. Isso, isso me gera, a mim, uma sensação de fastio... ou seja, eu, tô, é, eu não consigo processar tantas informações visuais, sonoras... É, de texto, então eu invejo quem está conseguindo ler Guerra e Paz aí durante a pandemia quem está conseguindo fazer maratona ou assistir os filmes que já estavam um tempão na, na, na fila, eu não consigo eu acho que o, 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 a gente está passando por um momento muito preocupante nesse nesse nessa realidade maior e que me tira dessa fruição, dessa possibilidade de acessar um produto cultural, como um filme, é, quanto mais de entrar numa discussão sobre ele. Eu, eu acredito mais nesses formatos aqui, como a gente está fazendo, de é, trocar as ideias, de refletir sobre as possibilidades, é, de pensar o futuro, do que em promover, por exemplo, uma sessão agora coletiva pela internet. É, eu acho bacana que exista eu só não sei da, da efetividade dessas de, eu, 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 eu desconfio da efetividade dessas ações eu acho que quando acabar essa, essa pandemia quando a gente sair desse estado de crise que não é só é, sanitária eu acho que é uma crise política no Brasil a gente vai estar tá realmente precisando de uma, de uma reconstrução, a gente vai precisar reconstruir e o Cineclube é a plataforma, eu acredito, com uma plataforma ideal para esse tipo de, de necessidade. Como foi o Cineclube nos anos 50, no pós-guerra, em que era necessário refundar. Né? A gente tem um momento de repensar, não só o cinema, né? mas a nossa presença, a forma de estar no mundo.
0: É maravilhoso, acho que é por aí. Inclusive, que a gente falou na, no episódio passado, né, sobre essa questão da pandemia e o cinema, é uma coisa que, que tanto o Pedro quanto a Carol também falaram, né, que é difícil a gente prever agora o que vai acontecer pós-pandemia, porque a gente não sabe nem exatamente quando acaba a pandemia, mas isso que... A Fátia falou também, né? De a gente tá ansiando por encontrar pessoas, não só pessoas, mas a própria sala, a própria construção, né? Nós como, quando cinéfilos a gente gosta desse ritual também, né? Que vai além de ver um filme simplesmente. Então é tudo muito ainda vago. Mas ao mesmo tempo é interessante ver essa Lógico que está tendo uma, uma. Demais, né? Você tem live, você entra no, no Instagram essa hora mais ou menos seis, sete da noite você é, tem uns 50 mil lives acontecendo ao mesmo tempo, você a gente, não dá é, é overdose de lives, não dá é demais né? <risos> tá bom, gente, muito obrigada ah, foi ótima a conversa, acho que a reflexão é importante, a gente conseguiu resgatar muito aqui do, dessa importância também do que é o Cine Club, passar para os ouvintes isso, que eu acho que é o principal então eu agradeço muito a participação dos dois, Fati e Dib. É, foi um prazer conversar com vocês, estar aqui nessa nona edição, é, passar para vocês poderem também se despedir e, e também se quiserem indicar novamente onde vocês estão, para os ouvintes lembrarem.
2: Eu agradeço, Amanda, agradeço, Renato, ao André Dib, a oportunidade de estarmos juntos. O ano passado nós estivemos presencialmente, né, André? em pois Porto é, Alegre. Saudades. Saudades, andamos, fizemos o um circuito dos, das salas de cinema antigas de Porto Alegre, num projeto lindo é, que o Dib faz parte, né, que ele falou aqui. Então, quero agradecer essa oportunidade, né, de falar sobre um tema que eu acho que é tão rico, tão importante e que é parte né desta cultura cinematográfica da qual a crítica de cinema faz parte tem um papel assim como o cineclubismo
3: bom acho que é isso agradecer foi massa uma conversa ótima é prazer mesmo estar contribuindo também com esse projeto que é vida longa podcast né é, da Bracine é, e, e um recado final é gente assim que acabar assim que a gente puder pisar na rua de novo, tranquilamente, se, se é que esse dia vai chegar tão cedo, porque ainda tem as, aí o período de readaptação, né? mas assim que os cinemas voltar, pre, é, prefiram as salas pequenas, prefiram ah, os, os, os cinemas independentes, porque eles vão precisar, eles já estão precisando, né? e a gente precisa reunir, precisa manter esses espaços vivos depois de tanto tempo de fechamento, é, acho que é mais um apelo mesmo para a gente abraçar esses espaços de exibição que podem, de outra forma, podem não, não mais existir. É isso, um abraço e obrigado.
1: Valeu, Dib, muito obrigado. Um abraço também, Fati. Muito obrigado, foi ótimo conversar com vocês.